0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo 1073, 1075 de costa a costa y frontera a frontera. De igual forma, nos puede escuchar a través de la página web www.omegastereo.com en diferentes aplicaciones. Está la de Omega Stereo, hay otras como Simple Radio, Tuning Radio en nuestra página web ww.omegastereo.com canal 856 para las personas que tienen el sistema de TIGO. Este programa se transmite a través de las redes sociales de Álvaro Alvarado C, allí nos puede buscar, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo. En breve, todo el equipo de Sin Rodeos, Álvaro Alvarado, Rolando Rodríguez y también César Ruilova. Voy a un breve cambio. Ni los chat puedo leer ya. En
0: Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
0: Son 36 sucursales.
3: Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti. Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos une. Dentro de Panama port existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2,500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC.
0: Al que madruga, el Metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo.
0: Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. El
3: de Panamá, juntos vamos
0: de Un gobierno en acción.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la
6: frescura del melo ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro Prevenir es la clave para una vida sana Las vacunas son seguras Caja de Seguro Social Aquí, ahora, siempre
3: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad, gobierno nacional y .gob Somos agua.
6: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu
1: tren de vida.
0: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Yarangua hay variedad de aros desde solo 21.95. Para jeans, fiesta, playa.
1: ¿Y tienen de marcas?
0: Carolina Herrera, Polo, Nike. Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Social, tenemos todo para ti.
6: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
3: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miéxito.net.
1: Estás en mute, Álvaro. Estás en mute.
2: ¿Qué tal, mis amigos? Esto es Omega Estéreo sin rodeos. De lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 9 y 30. Hoy es el lunes 5 de septiembre y mi hija cumple 13. ¿Te acuerdan de esa? De Vicosí. <ríe> la canción muy famosa aquella. Bueno, hoy es 5 de septiembre y estamos aquí para compartir con ustedes temas de interés nacional. César Ruilova, Rolando Rodríguez, eh, Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles. Creo que la noticia, para comenzar, en un breve análisis, lo ocurrido ayer en Chile, el triunfo de la democracia. Primero que todo, ganó la democracia. En un ejercicio democrático eh, muy interesante, Chile tiene la obligatoriedad del voto y eso hay que destacarlo, de no votar, los que están en el padrón electoral son objeto de sanciones. Por otro lado, ganó abrumadoramente el rechazo, o sea, el no a eh, la nueva constitución que se redactó a través de también un ejercicio democrático en el que participó el pueblo chileno representado en esa gente que estaba sentada allí y por el que votó el pueblo chileno en un momento determinado. Recordemos que en ese momento fue abrumadora también la victoria de la izquierda y todo surge a raíz de movimientos que se dieron eh, incluso violentos eh, durante el gobierno de Sebastián Piñeira. Todo comienza con el aumento del pasaje del metro y allí el gobierno de Piñeira en una decisión eh, nacional decide plantear la constituyente, eh, hacer un llamado a una asamblea constituyente, hace un llamado a elecciones, en las elecciones gana el CIA a favor de una asamblea constituyente, luego se realizan elecciones para escoger a los constituyentes, gana la izquierda, se sientan todos en una asamblea, diseñan esta nueva constitución y ayer el pueblo chileno dice no a esa eh, constitución que tenía eh, planteamientos que no gustaban al pueblo chileno y eso quedó demostrado ayer en ese eh, referéndum que se realizó eh, ¿qué va a pasar ahora? con esta derrota de la izquierda chilena del de presidente Boris que también fue derrotado ayer porque él se fue de frente eh, en una campaña a favor de eh, la constitución que habían diseñado eh, en esta asamblea. ¿Qué va a pasar? ¿Podrá seguir gobernando el señor Boric con la legitimidad con que inició a pesar de esto y del desgaste que ya tiene él eh, en todas las encuestas que miden la opinión de los chilenos? hacia dónde va Chile en este momento hablaba yo anoche brevemente con Jenny Pérez, periodista muy recordada en este país chilena que trabaja en la DW en Alemania eh, y me decía que el pueblo chileno está en una posición que es muy difícil de entender eh, dando especies de tumbos un día dice por aquí el otro día dice por allá, el otro día dice por acá y no hay una posición clara del pueblo chileno en este momento, señoras y señores. Esto nos manda un mensaje a los latinoamericanos. Esto le manda un mensaje a la izquierda latinoamericana en este momento. Lo desafortunado del tuit de Petro ayer donde decía que revivía Pinochet con ese resultado y recibió una andanada de palo luego de ese desafortunado mensaje, porque ahí no ganó ningún Pinochet. Ahí no revivió ningún Pinochet Eso fue un ejercicio democrático que hay que respetar Del pueblo chileno Y el señor Petro no es el más indicado Para venir a hacer un planteamiento De esta naturaleza, a mi parecer Bien, le doy la oportunidad a Rolando Y luego a César para también que hagan su análisis eh, Sobre este tema
5: Bueno, en realidad Buenos días, buenos días a todos invitados oyentes Al menos en Chile se hizo un plebiscito para saber eh, cómo está la Constitución, cómo lo quieren los chilenos. Hay un resultado bastante claro. Eh, lo que yo lamento mucho es que en Panamá tengamos problemas similares eh, en el sentido de que desde hace mucho tiempo estamos eh, debatiéndonos si debemos o no hacer un una, una constituyente o reformar la, 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 la constitución que tenemos. Y, y en este caso, eh, Álvaro, yo sí tengo que decirte pues que eh, yo concuerdo con la periodista chilena. Eh, yo creo que eso tiene que ver mucho con el hecho de que el, el momento político dicta las circunstancias. No es lo mismo hacer una constituyente... Eh, eh, al principio del gobierno, que al final del gobierno, pero en este caso pues Chile resultó pues que hay un, un rechazo pues al, al, al a, eh, no sé si es interpretarlo un rechazo al gobierno o sencillamente no se quiere eh, reformar la constitución, a lo mejor pueden ser los dos elementos, pero lo cierto es que al menos allá se hizo un ensayo allá se, se, el, el pueblo tuvo la oportunidad de hacer una elección de reformar o no su constituyente. Acá nosotros no, no tenemos esa oportunidad y es una lástima porque hace mucho tiempo eh, se viene debatiendo este tema. Eh, pero yo creo que mi amigo César se come los... Los, la lengua, por decirnos algo sobre eso. Vamos
6: <ríe> a ver. ¿Eh? Ah. te Rubén. Ah, hoy, es, hoy es lunes, así que vengo con la batería puesta, energético, no energético. Y siempre estoy en minoría, ¿no? como la Convención Constituyente Chilena, pero no importa, yo me voy a sobreponer a eso. Bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días, don Rolando. Bienvenido, don Samit. Usted verá que estoy aquí en minoría día a día, pero vamos a, vamos a argumentar. Eh, y buenos días a todos los que nos escuchan hoy, 5 de septiembre Bien. Chile en el, en el 2019 en octubre vive un, 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 un sisma social, se generan disturbios, manifestaciones desbordamientos de hecho eh, se, eh, se, se, se generan daños a la propiedad pública al propio metro donde se dice que, que había que, que, que bajar el precio entonces fue un contrasentido desde la lógica social en Chile pero se, se, se localiza un, una, una necesidad, es decir, la refundación institucional. Para los chilenos en el octubre del 19, la necesidad era de refundar institucionalmente el Estado chileno. ¿A través de qué? A través de la posibilidad de una, de una refundación constitucional, entendiendo que el problema chileno institucional venía de la constitución de Pinochet de 1980. Es una constitución que tiene 42 años. Eso genera para la salida política un, una, una posibilidad de, de, del inicio de un proceso constituyente. Ese proceso constituyente, como bien lo señala Álvaro, generó elecciones a convencionales con, con la particularidad para los chilenos que se garantizó la participación de la mujer y de los pueblos originarios. Se garantizó en, el, en, en, la, en las elecciones a convencionales la paridad de hombre-mujer y se garantizó en ese espacio la representación de los pueblos originarios. Eso fue importante para el, la muestra y para el laboratorio en los procesos constituyentes de América Latina. El resultado, bien, eh, 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 gana la mayoría cuantitativa de la extrema izquierda, regentado por el, por el gobierno de Bori. Se genera la, la posibilidad del, del documento llamado proyecto de constitución y ¿qué ocurre allí? Nace uno de los problemas que nosotros trata aquí eh, lidiamos, el concepto de plurinacionalidad, pluriculturalidad, y eso genera una, una consecuencia extraordinaria, por lo menos en ese documento chileno. Esa plurinacionalidad que reconoce dentro del Estado chileno la jurisdicción y las competencias de nacionalidades o naciones internas provocan ese proyecto que se ensaye la desaparición del poder judicial y se intente la creación de un llamado sistema judicial, es decir, que cada nación tuviese su propia jurisdicción y su propia forma de hacer justicia. Ese tipo de cosas impactó en el ideario nacional de izquierdas y derechas en Chile y otras más que no vale la pena aquí explicar y generó, por supuesto, una andanada, una, una decisión contraria. Al, al, al resultado de la, de la convención constituyente. Ahora, hay que separar dos cosas. El pueblo chileno hoy, en mayoría, entiende que necesita la refundación institucional de su, de su país. Entiende que hay que cambiar esa constitución pinochetista. Eso, eso es una verdad, puño. El resultado del documento en otro tiempo no satisface esa necesidad. Y eso lo votó el pueblo chileno negando ese, ese documento específicamente. No ha cerrado la puerta, como no ha cerrado Boric la posibilidad de hoy, de convocar a los líderes políticos para reactivar y reiniciar el proceso constituyente, entendiendo, por supuesto, que no puede haber una dictadura de las mayorías. Si la izquierda pretende decir que tiene mayoría, le es dable emitir cualquier documento. Qué bueno en el proceso democrático que el pueblo chileno no ratificó ese documento porque era una, una consecuencia de la lógica de la dictadura de las mayorías, en este caso de la izquierda chilena. Bueno, lo que lo que ahora un demócrata hace como Bori es convocar, entender lo que ocurrió, asumir la derrota política y convocar para qué? Para construir un documento para todos los chilenos, no para la izquierda ni para la derecha, para todos los chilenos. Entonces, hoy está la mesa planteada, se requieren de los resortes democráticos, así lo ha iniciado Boric, hoy. hoy convocó a todos los representantes de los partidos políticos para examinar la posibilidad de que el cambio que me parece a mí que va a ocurrir aquí es que se van a hacer estas, estos, estos procesos constituyentes a través del Congreso. Creo que ya la lógica de la convención constituyente quedó anulada por los resultados de ayer. Bueno, está en proceso, para Panamá y para Latinoamérica es un laboratorio interesante. Y nos dice en conclusión, Don Álvaro y Don Rolando, que usted no queda legitimado para hacer cualquier cosa porque está en mayoría. Eso no es así, porque un pueblo requiere un documento para todos. Para todos. Yo creo,
2: eh, y tengo una opinión diferente a la minoría, <risa> que dice sí. César primero que sería muy peligroso embarcarse nuevamente en un proyecto como este para el señor Boric con los números en materia de eh, popularidad que tiene hoy, que no tiene tiene meses de haber asumido el, el, el gobierno y que creo que debe dedicarse a gobernar para ver si echa hacia adelante ese Chile que él dice amar y con el que se comprometió a gobernar luego de todo lo sucedido. Porque Boris fue parte de esas protestas, de los que tiraban piedra, de los que rompían vidrio, de los sí, que
6: hicieron claro, y hicieron Claro, Álvaro, pero es, ese momento, es, ese hecho es legítimo, esa reclamación. No, y ese es. entendimiento. Ahora, el resultado fue negativo. Ahora, pero ahora, mira lo que dijo ayer. Le va a pasar al Congreso la responsabilidad de adelantar el proceso constituyente. No va a ser él. El, el Congreso tiene que jugar su rol pero eh, bueno, pienso que, que el, se mantiene latente la necesidad, de, usted tiene una constitución viejita de 42 años que jurídicamente es eficaz pero no políticamente la de nosotros tiene un poquito más y, y bueno, no atendemos razones, ¿no?
2: Y lo otro, coincidiendo con Jenny Pérez, cuando me decía anoche que ya se iba a, a descansar porque a la hora que ya se oficializa, los resultados era bien tarde en Chile me decía y yo lo voy a decir en buen panameño el pueblo chileno no sabe ni para dónde quiere ir no sabe ni qué es lo que quiere en este momento señoras y señores con las muestras que ha venido dando y esto es el producto precisamente de eh, eh, la falta de liderazgo, de orientación eh, que existe y es un fenómeno latinoamericano el pueblo latinoamericano no sabe ni para dónde quiere ir ni qué es lo que quiere en este momento Y lo estamos viviendo nosotros en Panamá Lo estamos viviendo nosotros en Panamá Hoy amanecemos Mire usted Con las firmas para Candidatos a la presidencia Por la libre postulación Le voy a dar los primeros seis lugares Está Zulay Rodríguez Con 10.976 firmas Segundo eh, Francisco Carrera Carreira, 7.844, tercero Melitón, Arrocha, con 6.122. Y de estos tres primeros lugares, hay dos que son de partidos políticos. De los tres primeros lugares, hay dos que son de partidos políticos. Zulay Rodríguez, del PRD, y Melitón, Arrocha, del partido panameñista. El cuarto lugar, Eduardo Quiroz, con 5.977 que acaba de renunciar al partido panameñista, Catelyn Levy de quinto lugar que acaba de renunciar al partido panameñista, o sea que el panameñismo, si nos vamos al fondo, tiene entre los cinco primeros lugares tres personas de corazón panameñista. El PRD tiene una entre los cinco primeros lugares y porque Zulay Rodríguez es miembro del PRD y todos lo sabemos no es que yo estoy diciendo una mentira aquí y eh, María Vanessa del Carmen Ford está en el sexto lugar la hija de Billy Ford que yo no sé si era Molirena María Vanessa, le guardo un respeto, pero también la vi hablando a favor de Rómulo Rux en un momento dado en un knockout y, y apoyando de una u otra manera eh, los planes que tenía Rómulo Ruth dentro del Partido Cambio Democrático, no sé si hoy, si ella llegó a matricularse o no dentro de un partido, o si era de algún partido o no era de un partido, pero esto es lo que tenemos entre los seis primeros lugares, por eso yo digo, ¿qué es lo que quiere el pueblo panameño? Alguien que me lo traduzca. Pero
6: esto es pura el democracia español? electoral, Álvaro, esto, esto que está, el ejemplo este de pura democracia electoral. El, lo que vivimos en Chile es un proceso de democracia constitucional, un proceso no, el, pueblo Chile, el pueblo de Chile le ha dicho no a la extrema y, y está claro en lo que quiere Álvaro el problema sí, verdad, no, está muy no claro, que que claro en lo que quiere bueno pero es que le dijeron no a la extrema qué más claro puede estar en esto, contundentemente eso nosotros no lo queremos como pueblo esto nos divide, entonces está muy claro está muy claro, bueno ojalá como dice Rolando tuviésemos nosotros la madurez para activar un proceso así pero nos llegan los fantasmas, no porque viene la, la, se nos va la inversión, no porque y tenemos una constitución que tiene 50 años, que me ya escribe, está desfasada. Me escribe un panameño que vivió en
2: Chile y que tiene familia en Chile, que nació en Chile. Dice, esa constitución que querían aprobar ayer incluía cambios hasta del nombre del país. Se llamaría República Inclusiva Plurinacional de Chile. Algo así como República Bolivariana de Venezuela. Cambiar también el himno nacional y el escudo y la bandera. Y hay cosas con las que ni la constitución se puede meter en los países. Y estas de la bandera, el escudo, el himno, son cosas sumamente importantes. El nombre del país. Dice esta persona, no comparto la idea de quien habla acerca de las protestas, que eran reclamaciones válidas. Sí es válido reclamar pero eso no te da el derecho de destruir la propiedad pública, incluyendo el metro, bibliotecas, negocios pequeños y medianas empresas. Eso no significa que tu protesta te dé la autoridad para destruir el país. Me dice esta persona que me escribe aquí, que está en sintonía y que eh, eh, saludo en este momento en nombre del programa. Ese es el debate importante, que se genere el debate de las ideas y, y gracias por, por su contribución ...y su idea en la mañana de hoy... ...ahora vamos a ver qué pasa en Panamá... ...y qué va a pasar en Panamá... ...yo aquí en Panamá me siento como montado... ...en un barco a la deriva... ...yo viajé este fin de semana... ...hasta el sector de las playas... ...hasta San Carlos... Eh, ...chame San Carlos... ...y... ...seguía o sigo viendo... ...usted que viaja también mucho Don Rolando... ...y César... ...veo la ciudad... ...veo las avenidas hacia el interior... Y siento, me siento asqueado ya, de asco, de ver una, un Panamá sucio, poco a poco cayéndose a pedazos, destruyéndose en cuanto a la propiedad eh, pública. Eh, veo las calles destruidas, veo los herbazales por todos lados, ya el monte comiéndose las calles, eh, nadie limpia, nadie hace nada. Un país, las paradas en pésimo estado, los puentes horrorosos, los puentes elevados peatonales. Eh, yo no sé, veo la ciudad fea, veo el país feo. Yo no sé si es que el presidente de la República, lo dije ayer en un tweet él viaja encapsulado en una cápsula con papel ahumado. Lo llevan, lo montan o, o, o con, con tapa, tapa ojo, eso que le llaman eh, no, lo, lo que, no sé, lo que usan los caballos traficheros y lo llevan y lo ponen en un lugar y lo sacan de ahí en esa cápsula y lo traen de vuelta a la presidencia porque ese es el país que yo estoy viendo y yo no sé si estoy en lo en lo correcto o estoy equivocado ustedes me
5: dirán usted qué dice Rolando y César no no, no no para nada no estás equivocado la, la 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 vía que recorremos para ir a Panamá está hecho un asco o sea empezando por la calle eh, y tienes razón, ¿no? o sea, el, el, los herbazales se, se comen la carretera. Eh, aquí mismo en Pelonomé, yo, yo soy testigo de cómo eh, los herbazales se comen las aceras. Eh, y yo, yo, yo no veo reacción de parte de las autoridades. Yo no, yo no veo que se preocupen por esas cosas. Antes, una de las preocupaciones de, la, de los funcionarios locales era justamente mantener el, el, eh, bien bonita la ciudad, pero yo nada más veo eso para Navidad. Le ponen luces, asunto arreglado. Se gastan una fortuna en eso, pero al final los transeúntes no tienen dónde, por dónde caminar. Eh, hay, hay curvas, hay curvas en la Interamericana que uno no tiene mucha visión porque hay eh, eh, vegetación que tapa la visión. Entonces, se ha vuelto un peligro. Y, y no te puedo contar lo que es eh, manejar de noche. De, de noche es mucho peor el asunto porque no ves, y si llueve es mucho peor aún porque lo, el reflejo del agua sobre el, sobre el pavimento esconde los huecos en los que uno va cayendo. Así que sí hay, y coincido plenamente contigo el ornato de las ciudades está hecha un desastre, sobre todo en las que, por las que yo paso. Eh, las carreteras nacionales están en pésimo estado. O sea, dan pena eh, que esta sea una carretera de uso internacional. Eh, yo, yo hace poco vi que van a hacer una, una, eh, una reparación masiva de, la, de las calles. Falta ver si eso se concreta porque... Apenas está en licitación, eh, muchas veces las empresas quedan protestando y estos proyectos a la larga se conceden y para cuando se conceden pues ya es o necesario eh, hacer otra licitación porque las calles están en mucho peor estado. Entonces hay una desidia de parte de las autoridades. A mí esto, esto sí me preocupa porque ahí hay mucha gente que está usando estas carreteras, el transporte público utiliza estas carreteras el transporte internacional de carga y de pasajeros utiliza estas carreteras entonces ¿qué, qué esperamos para que esto empiece a caminar? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño habían cuadrillas del, del, del mob, yo creo que tú la debiste haber visto Álvaro, que reparaban las eh, la, la, cuando se re, quebrajaban las, las losas e in, inmediatamente llenaban estas esta, esta fisuras con a, alquitrán y esto entonces le daba mucho más vida. Ahora eso ya no lo hace, tenemos un, un pavimento que se quiebra y, 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 y cuando llega la hora de reparación simplemente hay que sacar ese pedazo y reemplazarlo, lo cual hace mucho más caro y caótico. El, 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 eh, eh, transportarse por estas calles. Así que es un llamado a las autoridades para que empiece a hacer un trabajo para, para lo que nosotros los, los, lo que pagamos los impuestos, le, le damos a ellos eh, eh, la libertad para hacer este tipo de cosas. Pero no hay. O sea, ¿Cuándo fue la última vez que sometieron la Interamericana a una eh, a, a, a un programa de mantenimiento. Tú ves el puente, el, el nuevo puente centenario. Eh, eh, las, las, el material que recubre los cables está verde. Está verde. Ayer lo vi, ayer lo vi. Sí, Asqueroso. Ah, sí, yo, yo no entiendo cómo este ministro puede estar en ese puesto y pasar por allí, si es que pasa, y, y no sentir ganas de hacer algo, pero pero no, es que no reacciona, no reacciona. Bien, y el ser basal en las cunetas hace
2: que impide que el agua transite como debe ser, circule como debe ser y eh, pudre el asfalto, las calles, le hace un daño horrible. César, eh, usted también, su opinión, y luego la de Samir.
6: Es sencillo para que don Samir pueda pueda participar, es que, es que después de la pandemia nos quedamos sin argumento, todo el, la fuerza de, del Estado del gobierno se centró en el hecho de la pandemia, muy bien en materia presupuestal todo se concentró en el Ministerio de Salud y, y las eh, entidades relacionadas y simultáneamente entonces se activaron el asunto de, lo, de, lo, de las ayudas, de los auxilios solidarios y todo aquello bueno no hemos podido salir de esa lógica, nos quedamos ahí atascados entonces pues, ha, hemos mantenido en algún grado los, los, los temas de subsidio la psicología del servidor público se quedó pensando en la pandemia y el resto del proyecto político y de la responsabilidad ha quedado sin liderazgo, sin seguimiento entonces un poco de confusión un poco de falta de liderazgo un poco de visión ha determinado que hoy, bueno, todavía la estructura administrativa del país pública está pensando en el pasado y no aterrizamos en el presente y hacia el futuro. Y entonces, como si no fuera poco, ya estamos corriendo para el 2024 cuando estamos pensando en las cifras de quién lleva más, quién lleva menos. O sea, es un Estado que renuncia a, 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 al espacio y al tiempo de casi dos años de gobierno. Todavía este gobierno es responsable de hacer cosas, pero estamos pues ya institucionalmente, legalmente. En, en un proceso político para el 24. Es terrible. O sea, que aquí nada más son tres años. Si llega la pandemia, te quitan dos años y te tienes un año de gobierno. Así no se puede. Nadie puede hacer.
7: Samir, usted que está al frente de la alcaldía de Santiago. Sí, definitivamente hay varios factores que han entorpecido la, el buen desarrollo eh, y el desmejoramiento también, a su vez, de lo que ustedes están planteando. Tal como lo dice... Eh, César, nos hemos quedado paralizados con el tema de pandemia y no nos han hecho las debidas planificaciones, como dice Rolando me llamó mucho la atención al final de la, del planteamiento de Rolando porque es lo que nosotros, por ejemplo, en Veragua hemos vivido con el Ministerio de Obras Públicas antes las cuadrillas, todos los días desde las 7 de la mañana, ni siquiera las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana tú veías cómo reparaban, cómo limpiaban las cunetas, cómo emparchaban sin embargo, en el caso específico de Veragua ya no hay cuadrillas esas plazas fueron ocupadas por funcionarios administrativos que ahora están en una silla refrigerado y no hay personal entonces que salga a las calles, yo no sé si en otras provincias se dio el mismo fenómeno que se está dando en Veragua ya se eliminaron lo que son las cuadrillas del MOP, que a nuestro juicio es muy importante como una institución como el MOP o como la alcaldía de Santiago no va a tener un departamento de servicios generales, de aseo de ornato que salga a tratar de hacer lo propio eh, para el mejoramiento de, de las ciudades y de las calles eh, a su vez también podemos, podemos ver el tema de la falta de liderazgo es lo que a mi criterio también ha detonado eh, y no solamente el mod porque vemos también si vamos al MIBI ya no se construyen los pardis, las casas las ayudas como antes entonces nos enclaustramos horadamente eh, en el tema de la pandemia eh, y sin embargo no entendemos que mantener una ciudad limpia es parte también de, de, la, de vital de la salud o sea si no tenemos las cunetas limpias si no tenemos el ornato ¿cómo nosotros vamos a prevenir eh, enfermedades y otras situaciones o sea hay, hay una situación de que no se está midiendo la planificación de vida no estamos yo siempre he dicho el ministro del mes que siempre lo he respetado mucho, y, y yo creo que ya no estamos ni siquiera eh, en, en un tema eh, económico, sino estamos incluso en una etapa ya de estanflación, donde ni siquiera la, la, las situaciones anteriores han sido analizadas para ver qué podemos hacer en materia económica. Es, es lamentable lo que está viviendo el país, tal como dice Álvaro, eh, da tristeza, da tristeza ir por las calles y ver cómo estamos destruyendo todo a Panamá. Yo vi
2: la semana pasada la cinta costera, detenidamente la observé. Y eso pronto va, puede, podrá ser un área, los que venimos del interior, ideal para meter reces. Porque ya se está convirtiendo en un potrero la cinta costera. Nunca yo había visto algo similar en la cinta costera por lo menos se cuidaban de tenerla bonita. Hoy usted pasa por la cinta costera y ve eh, la hierba de la cinta costera, el pasto bonito ese que tenía, la grama, perdón, eh, ya que se la está comiendo la hierba mala. Y eso, qué horrible, qué feo, porque esas son áreas que visitan los pocos turistas que llegan a Panamá y ni eso tenemos la capacidad en este momento de resolver ese problema señoras y señores verdaderamente que el país anda sin rumbo sin rumbo en este momento mientras que la asamblea aprobando leyes para eh, que sus funcionarios se queden, ahí estuve leyendo su documento el sábado, de por vida en la asamblea y que nadie ni nada los pueda tocar. En eso es que anda nuestra asamblea, tratando de institucionalizar la, las botellas, la industria de botellas que tienen. Samir está eh, metido en un proyecto en el tema de la salud muy interesante. Lo he visto también de lleno en el tema de los medicamentos, Estuve leyendo información de un proyecto que está desarrollando con eh, las autoridades de salud enfocados creo que es en los niños, principalmente, actualmente, de Samir. Adelante.
7: Y como no, eh, nosotros hemos impulsado una iniciativa asesorada por el científico Ibi Sánchez del programa NOPRAP, Noble Programa de Atención Pediátrica. Una de las falencias que históricamente hemos tenido en la provincia de Veraguas es la falta de atención médica pediátrica en materia de cardiología, en materia de neurología, no contamos. Y nuestros infantes tienen que viajar eh, en horas de la madrugada eh, con su problemas de salud a Ciudad Capital, al Hospital de Niño. Hicimos una alianza estratégica con el doctor Juan Bosco Bernal de Udelas. El proyecto fue avalado por la Contraloría General de la República, Nace NACENOPRA. Eh, esta administración alcaldicia acaba de hacer una inversión de un, un aparato pediátrico eh, ecocardiograma con traductor pediátrico exactamente por un orden de casi 30 mil dólares eh, que no cuenta ese programa en eh, ningún sistema de salud, ni minsa, ni Caja de seguro social, lo hemos adquirido las clínicas se van a desarrollar en Udela, gracias a Dios está todo programado para arrancar el próximo 8 de octubre, médicos especialistas van a donar su tiempo de forma gratuita, como el doctor Morales como el doctor Lauren Bruggemann del hospital del niño, la doctora Báez el doctor Martínez, entre otros médicos que nos hemos reunido previamente, y de verdad, Álvaro y amigos que nos acompañan hoy, César y Rolando, nosotros estamos muy animados con este programa, porque sin duda alguna, ver a nuestros infantes con problemas de salud, muchos que vienen incluso hasta de las comarcas, y ver a esos papás que tienen que cargar a sus hijos eh, en altas, en entradas horas de la madrugada, eh, problemas... Eh, de cardiopatía, de neurología, no es fácil y saber que van a tener una atención pediátrica en Santiago de Veragua, ya el médico determinará entonces si es necesario trasladarlos a Panamá, pero que este programa eh, renazca para nosotros es un aliciente y vamos a seguir como alcaldía haciendo las debidas inversiones para, para sostenerlo, no es fácil porque la salud eh, es costosa pero nosotros pues tenemos todo todo el arraigo, todas las ganas de que conjuntamente con esta alianza con UDELAS salgamos adelante en favor de la niñez. Un programa eh, muy bonito. Nos queda ahora seguir tocando puertas para que el gobierno nacional en esa mesa eh, de diálogo, en ese tema de que hemos luchado también, igual que lo ha hecho Álvaro, muy afinadamente con el tema de los medicamentos, se haga énfasis en lo que es la medicina para la niñez. En estos casos específicos que son tan caras, igual que los medicamentos de cáncer. A mí me tocó ver un caso de un intendente en Cuba, hace cinco meses que tenía a la cuñada con cáncer y me tocó ver que él requería un medicamento y me pidió el favor que le, que le tratara de conseguir el medicamento en Panamá. Cuando yo lo cotizé en Panamá costaba 8.700 dólares el tratamiento. Y cuando voy a ver en Colombia lo conseguí en 720 dólares. Entonces yo me quedo paralizado, me quedo realmente asustado con, con estos precios que hay en Panamá y que todavía eh, se hablen de, de, de ah. situaciones que no se resuelvan el tema de los medicamentos. Entonces, este programa Noprat viene a nacer con esa esperanza para la niñez, con esa esperanza para nuestros niños. Ya tenemos 18 pacientes eh, que tiene su estudio clínico, su certificación de pediatría y estamos pues coordinando todo eh, para arrancar el 8 de octubre. Bien, quiero en este momento dar a
2: conocer una información. Eh, no me gusta dar este tipo de noticias, sin embargo, me acaba de llegar, la acabo de confirmar con el doctor Enrique Lao, acaba de fallecer hoy a las 2 y 54 de la mañana el ex procurador de la nación Rogelio Cruz un hombre con virtudes y defectos como todo ser humano eh, con el que tuve la oportunidad de compartir mucho en materia folclórica porque había algo que nos unía y era la música típica, el folclore, y en reiteradas ocasiones siempre que nos veíamos era para hablar de folclore, para hablar de sus anécdotas porque Rogelio tocaba el acordeón muy bonito, y él tuvo que tomar una decisión en su vida, César, eh, o soy acordeonista o soy abogado. Nos lo contaba en la última entrevista que tuvimos con él aquí. Pero decidió irse por la de abogado, porque la de acordeón en esa época no daba plata, nos contaba. Y Rogelio nos decía que conoció al doctor Arnulfo Arias, siendo un chico de 11, entre 11 y 15 años, en el café Coca-Cola, en una ocasión acompañado de su padre. Y en ese momento, en los años 40, el doctor Arnulfo Arias le preguntó, óigame muchachito, ¿y usted qué quiere estudiar? Y él le dijo que quería ser abogado. Y él le dijo, pero vete del país, porque este país no sirve. ¿Se acuerda usted que nos dijo eso? Este país no sirve. Lo decía Arnulfo Arias en la década del 40, tres veces, presidente de la República. Y encima que se comenta que le quitaron un par más. Pero ese era Rogelio, eh, un hombre, le dijimos creo ese día que tenía que escribir sus memorias, y repito, no era un santo porque era como cualquiera de nosotros, santo solo Dios, solo Jesús para los que creemos en, en, en Dios. Y lo vi muchas veces tocando acordeón, eh, acompañando a Carlos Cleo Espino que ya en paz descanse se juntan esos dos allá también en el más allá, y amigo de Dorindo, contando chistes de Neida Cedeño en fin, era, era un personaje, yo no tengo palabras para describir, eh, ese hombre que yo conocí, que repito, con virtudes y defectos, fue procurador de la nación, fue un hombre que se fajó en la época de la dictadura, en los últimos años de la dictadura, para luchar por lo que clamábamos los panameños, en ese entonces yo era un pelado, eh, justicia, democracia y libertad Señoras y señores Hoy ya no está con nosotros Tenía un problema serio, renal Que lo tenía comprometido Pegado a una máquina de diálisis Tres veces o cuatro veces a la semana a Rogelio Cruz Allá, él terminó su vida allá en La Chorrera eh, Viviendo allá en La Chorrera Y por ahí vamos a, a, a recordar parte de esa entrevista Un día de estos que le hicimos a Rogelio Cruz desde su niñez hasta el día de hoy, y fue homenajeado recientemente en el Colegio Nacional de Abogados, ahí voy a subir la foto por el presidente, eh, el licenciado Araúz, el licenciado Álvarez, y tuvieron varios abogados allí, eh, Marisa Cedeño también, vicepresidenta, rindiéndole homenaje a Rogelio Cruz, y ese día tuvimos allí la presencia de cantadores de décima, cantándole a Rogelio, y también de Seferino Nieto tocando música. Rogelio, ese día tocó también, yo tengo la grabación ahí, Rogelio Cruz, el acordeón eh, con Seferino Nieto. No sé si quieres decir algo,
6: César. Sí, sí, por supuesto, lamentar profundamente la pérdida física de don Rogelio Cruz Ríos, el Procurador General de la Nación. Más de 50 años de vida jurídica, de ejercicio jurídico, con altas y bajas, con altas y bajas como todo, ¿no? El, el hacer, el crear, el, el, la dinámica te pone en perspectiva de, de, de poder triunfar, de poder equivocarte, de poder avanzar, de cometer errores. Somos humanos y, y don Rogelio Cruz en esa, en esa impronta ha dejado huella. Para mí, eh, desde lo jurídico, un hombre con vasto conocimiento, con conocimiento profundo sobre, sobre, lo, sobre la ley, sobre el procedimiento. Tuve la dicha de, en muchas ocasiones, litigar con, con Rogelio en equipos eh, de defensa o, con, o, de, o de forma contraria. Mm, así que me, me llevo esa, esa experiencia. Y en lo personal, esa vivencia de un chico que vivía en un área con su padre, con su perspectiva, y que tuvo que salir de la pobreza. Contaba sin ningún tipo de limitación cómo, cómo salió de la, de la pobreza, cómo estudió, cómo combinó la música con el derecho, las decisiones que tuvo que tomar, cómo avanzó y, y, y hacia dónde llegó. Así que que, que Dios lo tenga eh, eh, en la gloria Don Rogelio Cruz. Lo vamos a recordar, por supuesto. Ojalá que eh, podamos repito, repetir la conversación eh, eh, que, que tuvimos aquí, una conversación esencial, una conversación eh, honesta, transparente de quién era, quién fue Don Rogelio Cruz.
7: Muy bien, claro. Yo quiero unirme también a este, pésame, Rogelio, una persona que amaba el folclor, yo como miembro de la Asociación Nacional de Coronistas Anacoro, miembro, soy parte de la Junta Directiva también, me siento eh, triste con esta noticia, ya que ha sido un hombre que dejó su legado y pudo combinar la parte profesional con la parte artística. precisamente. Eh, como es la vida, no? me recibo por medio de suyo, Álvaro, esta noticia y en el frente mío yo tengo eh, un acordeón que me contaba Seferino Nieto, que él solamente vio en este país tocarlo a Gelo Córdoba es un acordeón que tiene 103 años es el primer acordeón marca Jóvenes, aquí lo tengo y una vez yo recibo la llamada de Rogelio Cruz, voy a mostrárselo donde él me decía que cuánto yo, en cuanto yo le vendía este acordeón
4: es un,
7: un acordeón con una caja de Macano es el, el, el primer acordeón que hizo eh, la marca Honor y él estaba fascinado porque incluso está, la marca está hecha a mano, pintada artísticamente, o sea, es un tema es eh, una reliquia, entonces él siempre eh, como en dos ocasiones recibí llamada yo de Rogelio que por qué yo no le vendía ese acordeón entonces, eh, Dios lo tenga la gloria eh, pierde la música típica panameña, pierde la clase jurídica de este país, a un gran hombre, un gran eh, eh, profesional y un gran artista que nos dio su anécdota y tal como lo dice, llegó a ser procurador de este país.
5: Bien. Yo, ¿Rolando quieres decir algo? Sí, sí, yo sí quiero sumarme al, al dolor que embarga la familia Cruz porque... Yo conocí muy bien a, a su familia, eh, su esposa Marcela, que hoy día, pues, eh, ellos se separaron hace algún tiempo, pero eh, sus tres hijos, Rogelín, que desapareció, igual que Joana, le sobrevivió Juan Pablo. Así que, esto si bien, ¿cierto?, muchas veces yo no compartí sus criterios jurídicos eh, sí compartí momentos muy eh, gratos con Rogel, justamente el acordeón eh, la amistad que venía a través de Marcelas mi compañera de trabajo en, en Canal 5 hace muchos años así que en cierta forma sí conozco y me, me, me duele mucho su desaparición porque era una eh, persona con la que compartí momentos muy muy agradables así que sí me sumo a al dolor que debe embargar a la familia eh, de Rogelio, sus hijos y, los, y sus conocidos.
2: Gracias a los tres y por ahí estaremos dando a conocer precisamente cuándo serán las honras fúnebres del de licenciado Rogelio Cruz eh, a través de este programa y a través de mis redes sociales, pero hablan un poquito, mí, ¿tú crees que este tema de los medicamentos se ha logrado resolver con ese decreto que en el fondo solo abarcaba el 20% de, o, o, o que en el fondo el acuerdo real se hizo fue con una federación? que solamente abarca el 20% de los medicamentos que estaban en esa lista porque el otro 80% tiene otro papá y otra mamá con lo que el
7: gobierno ni siquiera se había puesto de acuerdo. Sí, yo creo que faltó comunicación con, con lo que son las casas farmacéuticas y con los, los distribuidores. Para mí fue una improvisación. Yo tuve que reunirme con los dueños de farmacia a nivel de Veragua y yo estaba muy preocupado porque incluso con ese decreto había medicamentos que ni siquiera el margen que tenían que hacer los descuentos era la rentabilidad para los negocios, fue como una improvisación. Yo creo que hay que, que adentrarse más en el tema, falta más voluntad de querer hacer las cosas en el tema de los medicamentos. Hace precisamente 27 meses, en Colombia, por ejemplo, se tomó una iniciativa de bajar los precios a 400 medicamentos. Eh, me tocó ver, por ejemplo, un medicamento que hace 27 meses costaba 15 balboas en Colombia y con esa eh, salida de bajar 400 medicamentos quedó costando 6 balboas con 50 centavos. Entonces, y acá en Panamá el medicamento cuesta actualmente 64 balboas. Entonces, yo eh, me quedo pensando que por qué no se buscan ya las prácticas que han sido eh, beneficiosas o han traído resultados positivos. ¿Por qué no adentrarnos, por ejemplo, qué hizo Colombia para bajar 400 medicamentos? Por supuesto, a mi criterio, el problema radica en que no somos un mercado eh, grande para las farmacéuticas, somos pocos millones de habitantes comparado con otro país, pero tiene que haber una salida, tiene que haber eh, eh, algún, algún punto de vista eh, del cual eh, se busquen esas alternativas para que realmente bajen los medicamentos eh, sin las afectaciones y romper ese monopolio que hay con, 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 con los cinco distribuidores que no dejan realmente que los precios lleguen de una manera equitativa. Vemos políticas como la que hizo el presidente de Costa Rica, que ya está entrando en vigencia y que ha dado también de una u otra forma resultado con lo que es eh, lo que es el, el tema del Ministerio de Salud en Costa Rica. Entonces hay que buscar esa alternativa. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, las licitaciones que se hicieron en, en diciembre en Misa del 2021, la licitación que hizo febrero la caja de seguro Social y que a la fecha las empresas que ganaron esas licitaciones no se hayan adjudicado un 100%. Eh, las órdenes de, 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 de compra para poder dar ese abastecimiento. Entonces no entendemos cuál es eh, la intención de que esto se dé de una manera lenta. Hay que buscar alternativas, falta voluntad, falta gente pensando. Entonces yo estoy muy preocupado y tengo que decirlo eh, responsablemente. Es, da tristeza que un gobierno, incluso yo siendo opositor al PRD históricamente, he admirado líderes PRD por su ideología, por su idiosincrasia y por su capacidad de dar respuesta en el pasado. Entonces yo no sé qué pasó con este nuevo PRD que ha quedado realmente eh, sumamente atrasado, ha, ha, ha quedado sin norte, sin rumbo, eh, vemos un PRD gobernando donde no hay comunicación con los gobiernos locales, que era el norte del general Omar Torrijos Herrera, donde se hablaba del de Ejecutivo con los representantes, con los alcaldes. Esa comunicación no existe. Aquí hay dos asociaciones, eh, Adalpa, por ejemplo, Amupa y criterio son asociaciones en papelillo, porque la realidad... Más fácil consigo yo una cita con el presidente Cortizo que los presidentes de AMUPA y de Adalpa. O sea, es triste la realidad que se vive en nuestro querido país, Panamá, y trae diferentes flagelos, medicina, lo que hablábamos en antes, el tema de, de, de la basura. A mí me tocó ver al presidente Cortizo el segundo día de este año decir que se habían hecho inversiones por el orden de 3.600 millones de dólares en el país, y yo puedo decir responsablemente, de esos 3.600 millones de dólares, no hay un proyecto que ha pagado un centavo el municipio de Santiago. O sea, ¿dónde están los proyectos? ¿Dónde están las obras del presidente Cortizo, que yo no las veo?
2: Bien, y hablando como los locos de todo un poco, yo no quiero que el programa termine sin que Rolando me hable de su artículo del sábado y le explique a la gente... Eh, ¿Qué
5: es lo que está
2: haciendo
5: la Asamblea, Rolando? A los que no lo leyeron. Bueno, eh, yo, yo, yo la verdad es que yo trato de entender un poco la dinámica de la, de, de la Asamblea Nacional, pero sencillamente, miren, por ser el órgano más político del Estado, es, digamos, la cara visible del PRD. Y, Muchas veces las personas que van a estas protestas, cuando asocian la imagen de sus problemas al gobierno, creo que piensan en la Asamblea Nacional. Ni siquiera en el Ejecutivo, se van directamente a la Asamblea Nacional, porque además son las personas que representan en muchos casos a los eh, eh, electores de ciertos sectores del país y se sienten traicionados específicamente por su diputado así que yo quisiera pensar que cuando los diputados hacen una ley, la hacen pensando en sus electores, lo hacen pensando en el país, pero no es así tú acabas de mencionar la, el proyecto de ley este que ha presentado el diputado Pineda para crear la carrera, administra, la carrera administrativa en el órgano legislativo ley da pena. Primero porque no, no, no hay concurso para eh, optar para, eh, eh, por un puesto en la asamblea. Simplemente porque ya eres funcionario de la asamblea, ya tienes opción. Y, y, y la ventana para ingresar a la carrera es de seis meses. Es decir, una vez que se aprueba la ley, lo que tienen eh, eh, los que quieren ingresar a la carrera tienen seis meses. Luego se cierra. Entonces yo no estoy entendiendo para qué es una carrera administrativa si allí lo, lo, el, el, el objetivo de una carrera administrativa es que obtener a profesionales que se puedan quedar y, y ejercer la labor técnica que tienen que hacer. Pero en la asamblea nosotros lo que vemos son puestos políticos. Blindar botellas muchas veces también están blindando obviamente las la botellas imagínate tú que eh, la, las personas que están trabajando allí se queden y no hay opción para más nada ¿por qué no llaman a concurso? Es, esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer ¿por qué no llaman a concurso? ¿por qué? porque sencillamente los que están allí tendrían que salir no sé cuántos tendrían pero tendrían que salir un montón porque no están capacitados para las labores que hacen. Es, es una pena que nosotros tengamos una asamblea tan desligada de las realidades nacionales. Mira, una de las, de las razones que llevó a la gente a las protestas nacionales fue la ley esa de incentivos fiscales al turismo. No hay forma de que la quiten. Ahí están, y no lo van a hacer, Álvaro, no lo van a hacer. En un desafío eso, al presidente y al país. Así es. Entonces, cuando esto, porque tenemos que ser realistas en esto, todas las medidas que ha tomado, que se han tomado en, en, en la mesa del diálogo son parches. Esto va a reventar otra vez, Álvaro. Entonces, cuando eso reviente otra vez. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el rol de la asamblea? Yo quisiera que en, en vez de, de, de tener a, a gente del Ejecutivo, porque parece ser que el Ejecutivo aquí no toma decisiones, sino que quien toma las decisiones es, el, es la asamblea. Yo quisiera que fueran ellos los que se sentaran con la gente del diálogo. Y se comprometieran a hacer las leyes que tienen que hacer. Pero no lo van a hacer, porque es muy fácil mandar a alguien allá que se reviente la cara con todos los, los que están allí presentes, y ellos sencillamente miran desde, desde lo lejos. Así que sí, yo estoy preocupado porque la, la Asamblea Nacional, que debería ser representante de, de los electores, actúa justamente contra los electores. Y eso, obviamente, tiene una repercusión en la imagen del gobierno. Si no se sienta Ejecutivo y Legislativo A ver qué posiciones pueden acordar Ellos primero para que esto marche Yo no veo esto, yo no le veo a esto El futuro, esto va a venir Otra vez Álvaro. Cierre don César
6: Gracias Álvaro eh, Sencillo Hemos martillado aquí eh, Siempre el asunto de que no existe Liderazgo político eh, Respecto a los problemas del DEP Pero Samir nos presenta un, un laboratorio Interesante localiza desde, desde la autoridad eh, municipal un problema de salud eh, pediátrica de los niños, no, visibiliza el problema, genera las alianzas con los expertos y con los involucrados desde lo, desde lo privado, encuentra eh, resorte y eh, promueve una solución a un problema. Es decir, con credibilidad, con confianza, con virtudes y con alianzas articuladas de lo público y lo privado, se pueden ir resolviendo los problemas esenciales y fundamentales de nuestras comunidades. Ahí hay un ejemplo. O sea, hay que activar eso, hay que visibilizarlo y multiplicarlo. Sabemos los diagnósticos, pero bueno, aquí están también ejemplos específicos y concretos de cómo se pueden resolver los problemas. También, Álvaro, no hay que esperar que el gobierno nos resuelva todo. Hay, tiene que existir un liderazgo desde, desde la virtud ciudadana. También activarse y entender que la responsabilidad del gobierno, pero uno también puede promover la solución de los problemas.
2: Oiga, gracias a Samir por estar con nosotros, que no sea la última. Nos volvemos a encontrar a Rolando, a César y a todos ustedes por su sintonía en el día de hoy. Será entonces hasta mañana.
0: Saludos, hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.